0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Barta Ákos, történész az LKH Történettudományi Intézetének a munkatársa. Szerbusz!
1: Szerbusz, sziasztok!
0: A beszélgetésünknek az az apropója, hogy nemrég jelent meg a könyved, Véres város, fegyveres ellenállás Budapesten 1944-45 címmel, és azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amiről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk. Ebben az időszakban Budapestről, az Ostromról is nagyon sok minden van a tapasztalatom szerint, meg a nyilasokról is nagyon sok minden van. Ez a szegmes mintha egy kicsit kimaradt volna, és ahogy olvasgattam a cikkjeidet, egy kicsit az az érzésem, mint az Izrael Népefront, meg az Izrael Népfront, hogy itt mindenki Kisebb frakciókban küzd a náci megszállás ellen. Honnan indul ez az ellenállás, vagy mi volt ennek a gyökere?
1: Igen, itt az előzményekhez kell visszamennünk, hiszen az, amit 1944-45-ben elénk tárul, az nem a semmiből jött létre. Talán segít, hogyha egy kicsit a ellenállás fogalma körül járjuk, körbe ezt a problémakört. Mit is tekintünk ellenállásnak, mert ez sem evidens, azt gondolom. Beszélhetünk itt szellemi ellenállásról, administratív ellenállásról, politikai ellenállásról, és amire a legtöbben gondolnak, de azt is talán kicsit félreértően használjuk a mindennapi közbeszédben, az a fegyveres ellenállás. Most pontról-pontról megnézzük néhány mondatban ezeket, akkor azt látjuk, hogy a szellemi ellenállás az gyakorlatilag a nácik mozgalmi időszakától eredeztethető Magyarországon, tehát már 20-as években is voltak olyan csoportok, jelesül például mondjuk a szociáldemokraták, akik ellenszemben figyelték ezt a mozgalmat, aztán a 30-as években nyilván, amikor Magyarországon gomba gombamód elkezdenek szaporodni a különböző nyilas pártok és mozgalmak, akkor ez az ellenszem immáron magyarországi alakulatokban is testet ölthet. A szellemi ellenállásnak, mint ugye az egész ellenállásnak az adott nagylökést, amikor 1938. márciusában a német birodalom bekebelezte Ausztriát. Létrejött ugye az a 80 milliós nagy Németország, ami már Magyarországgal határos volt. És ez úgymond már nem csak baloldali csoportokat állított szembe Németországgal, a harmadik birodalommal, hanem olyan politikai erőket is, amelyek pedig kifejezetten szívesen hangoztatták, hogy vált, válnak, vetve harcoltak az első világháborúban a németek mellett, és a németekre mindig is egyfajta példaként tekintettek a német nacionalista mozgalmakra. Ezek a jobboldali magyar fajvédő csoportok, 1938 tavaszán el is kezdtek intézményesedni. Létrejöttek olyan szervezetek, melyek bizony kritikusak voltak Németországgal szemben, sőt, a német expanzióval abszolút szemben álltak. Hogy mondjak néhány példát is, ilyen volt a törzsökös magyarok tábora, sárkányos mozgalomként is hivatkoznak a radikális szárnyukra, vagy ilyen volt a már a 20-as évektől működő Turáni Vadászok Országos Egyesülete, mely aztán szépen becsatornázódott ebbe a fajvédő német ellenességbe. Azt kell látnunk ennek kapcsán, hogy a magyar fajvédelemnek mindig is központi eleme volt a megtámadottság érzete. Csak hogy ez a 20-as évek elején, 1919-től az ellenforradalomtól kezdve, elsősorban ugye nem a németekre, hanem a zsidóságra, a Szovjetunióra, a Trianoni Magyarországot körülülelő új államallakulatokra irányult, illetve a baloldali pártokra mindenek előtt, az egységesen bolsevistának gondol, szociáldemokráciára. Csak hogy a meghatározó fajvédő magyar politikusok már a 20-as években elkezdik ugyanezt a látásmódot érvényesíteni Németország ellenében. Elsősorban gazdasági szempontból, hiszen még a Weimári Németországgal állunk szemben, Szabó Dezső már 1923-ban, Bajcsi Ender 1927 től kezdve teljes mértékben konzekvens németellenes retorikát érvényesít. És gyakorlatilag, mire eljutunk oda, hogy Hitler hatalomra jut Németországban 1933-ban, legmeghatározóbb fajvédő ideológusok közül bizony sokan már kifordott náci és németellenes, mind a két szempont fontos, hiszen ez a németellenesség nem csak külpolitikai értelemben érvényesült, németellenes állásponton vannak. Ez a fajta szorongás aztán intézményesül azzal, amit az előbb említettem, hogy 1938-ban határos lesz velünk egy 80 milliós birodalom. Hát ez nyilván egyfajta szorongást is okozott, főleg annak, aki mondjuk olvasta Mein Kampfot, és hát sokan voltak ilyenek az országban. A fajvédők mellett természetesen a legitimisták is például ilyenek, akik könzekvensen, következetesen az elejétől fogva elítélték a nácizmust, a Németországot, mint ahogyan minden diktatórikus berendezkedést is, a királyságot nem tekintették ennek. És rengeteg polgári szabad elvű alakulat is van, melyeknek az ereje Magyarországon meglehetősen szerint, de hogy azért egy nevet említsünk, hogy Rassai Károly ilyen volt. Tehát itt gyakorlatilag a 30-as évek végén kialakul már egy olyan vonalvezetés, mely egyébként kapcsolatot talál a kormánypártnak azzal a szárnyával is, amely nem szimpatizál a németekkel, vagy legalábbis félszel van irántuk. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy ebben az időszakban, és ez szintén nagyon fontos, elkezdődnek a revíziós sikerek. Az egész trianoni Magyarország, az egész Horthy korszaknak a fő célkitűzése az a revízió. Mindent vissza, ugye ez a szlogen. Most, hogy ez éppen a Károlyi korszaktól származtatható, az etekintetben tekintetben mellékes de a Horthy korszakban vált fő propaganda. Céllá, ez ugye a magyar hiszek egy jelv, a iskolai oktatásban mindenhová beszürem lett, illetve a korabeli médiát keresztül is mindenki folyamatosan kapta ezeket az impulzusokat. Egy szó mint száz, jönnek a revíziós sikerek. Első Bécsi döntés 1938 őszén, aztán ugye Kárpát-Alja visszatérése 39 tavaszán, majd 40 augusztus végén északerdély visszaszerzése. Ez egy olyan sikertörténet, ami gyakorlatilag csúcsra juttatja a Horthy. Miklós által fémjelzett berendezkedést, alig ha nem népszerűsége csúcsán volt ekkor. És az azért elég nyilvánvaló volt, hogy ez a külpolitikai dinamizmus, ez elsősorban Berlinnek köszönhető. Tehát egyfajta, talán nevezhetjük kognitív diszonanciának, ami itt kialakul, hogy örülünk, hogy ezek a sikerek megtörténtek, örülünk, hogy végre visszakaptunk elcsatolt területeket, ugyanakkor szorongunk is, hiszen azért látjuk, azt, hogy egyes németországi térképeken, ugye a német birodalom határa a Dunával határos, és azt is látjuk, hogy itt Baranyában azért előfordulnak szép számban nemzeti szocialista agitátorok, van der ahogyan a korban nevezték, és ugye ez soha nem lehetett tudni, hogy mikor élesíti a német politikai vezetés ezeket a terveket. Ugye azt tudjuk, hogy a harmadik Birodalom belső struktúrája az egyfajta kreatív káosz jellemezte hitel rivalizáltatta is egymással a különböző államigazgatási egységeket, és nem igazán lehetett tudni, hogy mikor melyik nyuszik kerül elő a cilinderből, ha szabad ezt a hasonlatot használni. Egy biztos, ez a fajta szorongás egyre inkább meghatározó volt a magyar társadalomban, és mire eljutunk oda, hogy második világháború kirobban, és ehhez aztán ugye csatlakozik Magyarország, is, ennek ugye számos politikai vonatkozása van, és mai napig vitatott a történektudományon van. Egy azonban biztos, hogy amikor eljutunk oda, hogy 1943, és a magyar második hadsereg megsemmisül gyakorlatilag Donná, az a katasztrófa, akkor már ugye a katonatisztek döntő többsége, meg hát mindenki, aki tisztán látott, egyértelműnek vélte, hogy innentől fogva, defenzívába szorultak a németek, és hát talán mégsem jó lóra tett a magyar államvezetés. A következő lépcső pedig ugye az a német megszállás, ami aztán hát sokszerűen, bár aki tájékozott volt a korszakban, számított erre, de hát ez mégsem azt jelentette, hogy fel volt rá készülve mindenki, akár a német erőkre gondolunk, akár pedig a német barát erőkre, hát a nyilasok teljesen másra számítottak, mint ami aztán történt például. De egy szó mint száz, gyakorlatilag ez sokszerűen éri a magyar politikai erőket, ugye a tömeges letartóztatások, gyakorlatilag a német elhárítás rendészeti szervek a magyar kollaboránsokkal együttműködve rendkívül sikeresen bénítják meg ezeket az erőket, pontosabban csírájában folytják el annak a lehetőségét is, hogy itt valami németelenes polgári szerveződés, már olyan értelem, hogy civil szerveződés kialakuljon, itt néhány hét alatt mintegy tízezer embert fognak le ezek a szervek.
0: Úgy gondolom, valószínűleg ez az a pont, amikortól fegyveres ellenállásról is lehet beszélni, vagy volt esetleg olyan, aki már korábban valahogy fegyverrel vagy erőszakosan állt ki a németek ellen?
1: A német megszállás előtt ugye voltak a partizán a magyar hadsereg ellen, például ugye a bevonulások alkalmával, ezek általában nagyon kemény megtorláshoz, esetenként vérfürdőhöz vezettek, ugye ezek viszonylag
0: közismertek. Bevonulás alatt, azt érted, amikor első bécsi döntés, vagy kárpátalja vagy délvidék vagy második bécsi így van, döntés. Így a magyar hadsereg így... bevonult, tehát hogy az elszakító, de visszatér területeken vannak.
1: Pontosan, ugye kilőnek, vagy úgy vélik a magyar katonák, hogy rájuk lőnek valahonnan, és innentől fogva pedig komoly megtorlások történnek. Ugye a második Bécsi döntésben Erdében is történnek ilyen atrocitások, de hát a legevidensebb ugye az a délvidéki történet, a hidegnapok, ami aztán ugye irodalmi formát is öltött Cserestibor regényének következtében. Itt azért azt látni kell, hogy etnikailag különböző csoportok, tehát el, nem magyar etnikai tudatú csoportok követik el, itt elsősorban ugye szervek, illetve erdélyben románokkal történnek ezek a konfliktusok. Olyan, hogy magyarok lőnek németekre, vagy akár német barát politikusokra, pláne német katonatisztekre, ez nem jellemző, főleg Budapesten nem jellemző. Itt ugye az emblematikus történet az a bevonulás alatt, tehát a német megszállás időpontjában 1944. március 19-én Ugye ez a Balcsi Zsilinszki aki fegyverrel szegül ellen a németeknek, és hát a Tabáni lakásában ki is alakul egy rövidebb tűzharc, öt több sérülten szállítják el, és tartják is fogságban. Október 15 ig Ez is szimbolikus, hogy éppen október közepéig van fogságban Bajcsi Zsilinszki, mert ebben az időszakban, tehát ugye amikor még nem a nyilasok vannak uralban, de már német megszállás van, ekkor még nem beszélhetünk katonai fegyveres ellenállásról. Ugye a fegyveres ellenállás lehetősége elsősorban német-magyar relációban, ugye a német megszálláskor merülhetett föl. Tehát 1944. március 19-én azonban a kálai kormány, hadügyminisztere illetve maga a miniszterelnök is úgy vélekedett, hogy erre nincsen esély, nem tudjuk meggátolni a németek bevonulását, oktalan vérfürdőt eredményezni mindez. Nem is ebben gondolkodtak, ők diplomáciai kiválást terveztek, ugye, ekkor már éveken keresztül. Részben éppen Azt ez vezetett a német megszálláshoz, teszem hozzá.
0: Amikor azt mondod, hogy volt ellenállás a visszakerülő területeken, az, amikor szerb, szlovák, stb. román emberek támadnak a magyar hadsereg, de az mennyire állítható párhuzamba a későbbi magyarországi németekkel szembeni ellenállással.
1: Hát csupán annyiban, hogy ugye itt 1945 után a szocializmus évei alatt a partizán harc lett egy kulcs fogalma a németellenes ellenállásnak. Tehát azt tekintették német ellenes ellenállásnak, amikor valaki nem hivatásos katonai kötelékben lő a németekre, vagy a magyar kollaboránsokra. Ugye itt egy erőteljes kultuszépítés is folyt, kiemeltek bizonyos csoportokat, ilyen volt mondjuk a Miskolci Mokankomité, vagy az újpesti ellenállók, akik egyébként nem is partizánok voltak, hanem egy hivatásos kiska alakulatnak az újpesti őrsége. De hát ilyen volt például a Fehér Lajos által működtetett akciócsoportok, de azonban azt látjuk, hogy ez utóbbin, tehát a fehér Lajos által működtetett akciócsoportokon túl, ezek nem tekinthetők partizánoknak, hiszen fedett ellenállást folytattak, ami alatt azt értem, és azt érti a szakirodalom a magyar és a nemzetközi is, hogy valamely regulális hivatásos alakulat papírjai álcája mögött, tehát ugyanúgy hivatásos vonalon kaptak fegyvert, illetve onnan kaptak ellátást, menázsit, folytattak titokban német-náci ellenes tetteket, hát ugye ez a kiska alakulatokban, talán ha lesz idő erről, akkor picit részletesebben is tudok szólni, ez volt a meghatározó a budapesti ellenállás terén 1944. decemberében. Ezek a kiska alakulatok éjszaka bizony rendre össze-össze csaptak a nyilasokkal. Tehát itt a kapcsolat csupán arra vonatkozik, hogy a kérdés az volt, hogy történt-e fegyveres ellenállás már korábban is, illetve a német megszállás azon időszakában, amikor még nem volt uralom. Erre tudom azt felelni, hogy igen, történtek már a bevonulások alkalmával, aztán ez pedig 1944 tavaszán elkezdett tömegesedni, erről még ugyan nem esett szó. Az akkori magyar állam, tehát ez az 1944 márciusi határokról beszélünk, ennek az államalakulatnak a peremterületein, ezek etnikailag vegyes vagy éppen nem magyar dominanciájú területek voltak, itt már százas nagyságrendben lépnek föl, Német és magyar csapatok ellen, itt ugye egyre nehezebb ezeket elválasztani, hiszen a németek is egyre bizalmatlanabbak a magyarokkal, rendszeresen betagolják a magyar alakulatokat a német fennhatóság alá, tehát igazából nem nagyon lehet megkülönböztetni. És ugyanez elmondható egyébként a rendészeti szervekre is, ahol a német és a magyar rendészeti szervek legalábbis azok egy részeit, a Hany féle csoport emelendő ki, teljes együttműködésben dolgozik, és Baki László belügyminisztérium államtitkárnak van is egy ilyen rendelkezése, hogy hát ez nem is szükségszerű, hogy elválaszzuk ezeket a magyar és német rendészeti szerveket, szépen együtt számoljának föl, csírájában folytsanak el minden ellenállási lehetőséget. Tehát 1944. tavasszán a fegyveres ellenállás a akkori magyar állam peremterületeire korlátozódik.
0: Említetted Bajcsi Zsirinszki Endrét. Az ő halálát hogy kell elképzelni? Ő úgy dönt, hogy ha jönnek a németek, az neki olyan szinten elfogadhatatlan, hogy fegyverrel videkezik, és gyakorlatilag a lakását védi. Kik vannak itt jelen? Mi volt az ő motivációja? Mit remélhetett egyáltalán ettől?
1: Igen, ez az ő habitusából fakadt. Tehát ő nem volt egy sikeres, talán mondhatjuk nem is volt jó politikus, nem volt érzéke a politikai játszmákhoz, különböző kompromisszumokhoz. Azonban azt el lehet mondani, hogy a 30-as évektől kezdve gyakorlatilag ő erre szinte készült, hogy szembeszegüljön a németekkel. Van is egy felszólalása, még a gömbös kormány idején, amit szoktak idézni, hogy itt nem lesz németvilág, nem is volt soha. Ha ez így történne, most nem szó szerint, hanem a tartalmát idézem, akkor elmegyünk a golyóig és az akasztófáig. Ez a korabeli parlamenti napról visszakereshető. Ez egészen megrázóan profetikus gondolat, hiszen ő vele pontosan megtörtént ez a két dolog. Ugye 44. március 19-én tűzharcban sebesült meg golyó által a németektől, aztán pedig 44. december 24-én a nyilasok fel is akasztották, tehát az akasztófa is. Úgyhogy ő azért nyilvánvalóan tisztában volt vele, hogy mit vállal. Ezt a következetes náci ellenességet a számon tartották Berlinben is, a nyilasok is tudták róla. És gyakorlatilag, amikor rárontottak 44. március 19-én, akkor ő úgy gondolta, hogy itt a lehetőség, hogy beteljesüljön a sorsa. Az nyilván. Nála egyébként egy brandépítés is volt, mondhatjuk ezt ezzel a divatos szóval, amit csupán egy mozzanattal érzékeltetnék, tehát hogy a levelezését másolatban diktáltatta titkárnőjének, Bendemáriának, aki az egyetlen személy volt bent a lakásban, a kérdésnek erre a részére is válaszoljak, amikor rárontottak. Diktáltatta, de másolatban, tehát neki a kimenő levelezése is megvolt, és ezek egy részét szépen egyébként már a világháború alatt leadták a levéltárba, hogy őrizzék meg, de hát, hogy legyen az utókornak, ő tisztában volt vele, hogy ez egykoron fontos lehet, és ő úgy vélekedett, és ebből van egy levele is, amit kicsempésztek 44-ben a fogságából, hogy lesz még neki szobra új vidéken. Tehát ez egy meglehetősen híú ember volt, ezt hozzá lehet tenni, de minden esetre ez a brandépítéshez és ez a határozottsághoz ez hozzá tartozott, hogy igenis ő ezt most végigviszi, ha már ezt csinálja, immáron 17 éve, 27 decemberében jelent meg az első Markánsan németellenes cikke. Aztán őt el is viszik, és fogságban, először magyar, majd aztán német fogságban van, ezt nem is viseli jól, öngyilkossági kísérlet is fűződik a nevéhez, tehát megpróbálta fölvágni az erejét, azonban életben maradt, és hát ugye, amikor kikerült a fogságából, ez már a kiugrási kísérlet idején van, akkor ezután újra szerveződő magyar ellenállásnak, hát ugye ő lesz a vezetője, szóval őt választják ki erre, ennek is külön története van.
0: Akkor tehát amikor 1944. márciusában őt elfogják, akkor ő levelediktál, tehát hogy ekkor még nem mint fegyveres ellenállót, hanem mint politikai ellenállót fogják el, inkább ezt jól értem?
1: Persze, abban a pillanatban éppen nem levelediktál, általán borotválkozik, reggel van, ugye korán reggel van, a levéldiktálást arra értettem, hogy ő a kimenő politikai levelezését másolatban diktáltatja, ez csinálja hosszú évek óta, gyakorlatilag a világháború elejétől fogva egészen biztosan, már második világháborúról van szó, ő politikus és publicista volt. Elsősorban habitusa szerint politikus, azonban mivel nem volt sikeres politikus, belekényszerült ebbe a publicista szerepbe. Rengeteg lapja volt, ezek rendre csődbe mentek, hiszen egyrészt nem volt érzéke a különböző gazdasági kérdésekhez, ami egy lapműködtetésnél evidens fontosságú. Másrészt pedig a náci és németellenes retorika, hát hogy úgy mondjam, nem számíthatott a legnagyobb fogadókészségre, mondjuk 1939-40, vagy egy, egy példát mondjak. Ő nem volt fegyveres ellenálló. Gyakorlatilag ezen a gesztusán kívül nem is tudunk arról, hogy fegyverrel lépett volna föl a németek ellen, azonban azt is elmondhatjuk, hogy más politikusról meg egyáltalán nem tudunk, hogy lőtt volna a németekre. Mindazonáltal ezen a napon, tehát március 19-én a németek több embert, elsősorban lengyel menekülteket gyakorlatilag levadásznak, tehát őket meg is ölik fegyver által. Budapesten történik mindez. Bocsi Zsilinszkit 44. október 15-e után, amikor ugye megtörténik a nyilas hatalomátvétel, utána az újra szerveződő magyar ellenállás kéri föl arra, hogy álljon az immáron fegyveres ellenállás élére. Itt egy-két mondatban utalnom kell az előtörténetre, hogy érthető is legyen mindez. Ugye 1944 májusában jön létre a Magyar Front, ez azokat a pártokat tömörítette, akik illegalitásba szorultak, ugye a sztójai kormány, ami a német megszállás után jut hatalomra, betiltat minden nem német barát pártot, majd aztán később egyébként betiltatnak minden pártot jóformán, amely nem kormányerő. De a lényeg, hogy a kisgazdapárt, a legitimisták, illetve az illegális kommunisták is, és persze a kisgazdapárt, Létrehozzák a magyar frontot, ez számos egyéb alakulat csatlakozik később, és ezeknek a kapcsolata nem harmonikus. Azonban két dolgot mindenképpen kiemelnék, ami nagyon fontos, hogy itt 44 májusában vagyunk, mindössze két hónappal a német megszállás után. Ez európai viszonylatban, és ez kevésbé ismert, szinte egyedülállóan, gyorsan történt hiszen körben körbenézünk Európában, azt látjuk, hogy az egységes ernyőszervezet létrehozása évekbe telt, és nem hónapokban. Itt Dániától kezdve, Hollandián át, akár Franciaországot is megemlíthetjük, ahol persze teljesen más a megszállási rendszer, és ez folyamatosan változott is, de egy biztos, hogy évekbe telt, míg az egységes francia ellenállás úgymond fölállt, és Eredményes fegyveres harcot, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk kihúzott damillal lefejezünk egy motoros járőrt, hanem hogy tömegesen lépünk föl a németek ellen, ez csupán a normandiai partra szállás után, tehát 44 júniusától jellemző. És egyébként ez a fegyveres katonai felkeléseknek az egyik legfontosabb kulcsmomentuma, amit a kortársak még nem láttak, nem láthattak tisztán, hogy ez nem lehet egész egyszerűen a dolgok jellegéből adódóan sikeres, ha egy reguláris hadsereg nem támogatja mindezt meg. Éppen a francia példa a legjobb erre, hiszen mit látunk? Párizs felszabadulása, most mindegy, hogy erről milyen képet sugallt utána a gólista propaganda, egyszerűen nem jöhetett volna létre a szövetségesek nélkül. Párizs elsősorban nem a francia ellenállók szabadították föl, hanem a szövetségesek, és gyakorlatilag maguk az ellenállók nem is játszottak katonai szempontból fontos szerepet Franciaország felszabadításában. Ez a legújabb kutatások szakirodalmak alapján, imárom magyarul is olvasható, mondjuk Benekrisztián munkáira, ha utalok e helyet. Mit látunk Varsóban, Lengyelországban 44. augusztusában? Ugye megtörténik a tömegfelkelés. Itt nem arról van szó, hogy néhány száz, néhány tucat ember mozgolódik, itt egy évek alatt kiformálódó, illegális földalatti államról van szó, ami működtet egy komplett több tízezeres hadsereget, ez a honihadsereg. 50 ezer emberrel robbantják ki augusztus 1-én Varsóban ezt a tömegfelkelést, és mégis elvéreznek. Pedig ekkor már ugye a németek, a német haderejük, hát hogy úgy mondjam, a 40-eshez képest összesen hasonlítható. Mi történik? Ugye Varsónak a Prága város negyedében, ez a Visztulának a keleti partja már, ott áll az orosz-vörös hadsereg, és nem lép közbe. Ez is több évtizedes történeti, illetve történetpolitikai vitatárgyát képezi, hogy itt most direkt véreztették ki a Varsói felkelést a Honi hadsereget a szovjetek, hiszen ugye ez nem egy kommunista barát szerveződés volt, vagy pedig egyszerű hadászati okokból kifolyólag, ami egyébként szintén egy legitim gondolat, hogy egy ilyen gerillahartban nem szívesen bonyolódik bele egyetlen hadsereg sem a világon, ez Budapestre is elmondható egyébként. Talán azt elmondhatjuk, hogy valószínűleg mindkét megfontolás latba esett, nem tudjuk, hogy melyik lehetett a fontosabb. Egy biztos nem mozdul a vörös hadsereg, és elvérzik varsó. Lerombolják gyakorlatilag, és hát ugye azt a kiterjedt megtorlást igen, igen, nagyszámú sajtótermékekben képes mellékletekkel prezentálják Magyarországon is, Ergo, hogy lássátok, hogy ez lesz, ha valamivel próbálkoztok. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a Valsói felkelés magyar ellenállásra gyakorolt hatását, azonban a gondolatmenetemet oda vezetem vissza, hogy ugye mennyire kontrasztos mindez, hogy mi történik Párizsban, és mi történik Varsóban. Tehát úgy nem lehet sikeres felkelést kirobbantani, ha nincsen mögötte reguláris, rendes hadsereg. Mert gyakorlatilag... A dolgok jellegéből adódóan a harchoz nem szokott társulni. Folyamatosan minden partizán csoportnak fegyverellátási problémája van. Ez alapvetően onnan adódik, hogy fegyvert azt nem lehet otthon kovácsolni, vagy hát ugye lehet molotov koktélokat létrehozni, lehet vadászpuskákat innen-onnan szerezni, de mindig, és ez minden ellenálló csoportnak meghatározó élménye, hogy kevés a fegyver. És hát ugye hiába vannak adott esetben sokan fegyver nélkül, azért a 20. század közepén már nem lehet háborút nyerni.
0: Mondtad, hogy májusban létrejön ez az szervezet. Hogyan jön létre, kik vannak benne, mik azok a góczpontok vagy csoportok, akik elkezdik az ellenállást, akár már márciusban?
1: Itt egy kicsit megfordul, vagy átalakul a német ellenes politikai mező, amelynek a tengelyében még a német megszállás előtt a 1943 nyarán létrejött kisgazdapárti szociáldemokrata akcióegység szövetség állt. Mi már onnan azt látjuk, hogy ugye egyrészt a dolgok jellegéből fakadóan, itt arra utalok, hogy hát rengeteg szociáldemokrata vezetőt internáltak, lefogtak, vagy koncentrációs táborba hurcoltak. Egyrészt ebből adódóan, másrészt abból is adódóan sokan nem vállalják föl az illegalitást. A szociáldemokraták egyre inkább kikerülnek ennek a tengelyéből, és előtérbe kerülnek a kommunisták. Egyébként a magyar frontot kifejezetten másodvonalbeli politikusok hozzák létre, részben adódóan, hogy rengeteg a lefogás, másrészt meg kevesen is vannak. Itt a kommunisták részéről egy olyan újságíró az egyik főkonspirátor 44 tavaszán, aki egyébként addig a magyar nemzetnek volt gazdaságpolitikai publicistája, Markos Györgyről van szó, ő kéri föl, gyakorlatilag egy fürdőben megejtett konspiratív találkozón, Dezsőfi Gyulát, hogy a Kisgazdapárt nevében csatlakozzon ehhez az Ernyőszervezethez, hozzák létre végre ezt a platformot, ami működtet ebben. Az az egészen szürreális, hogy a visszaemlékezésében leírja, hogy ő nem is volt akkor még tagja a Kisgazdapártnak, mégis eljárhatott. Tehát itt a tagságnyilvántartások és hogy ki volt legitím képviselő, hát az egy nagyon vitatott kérdés. Bacsi Zsiniszki például el sem ismeri sokáig ezt a szerveződést, a Magyar Frontot. Egyrészt azért, mert hogy a kisgazdapárból is ilyen másodvonalben perememberek, vagy olyan emberek adott esetben, akik nem is kisgazdapárti tagok léptek be. Másrészt még a konkrét pártnév, ami az Egységokmányon szerepel, az sem az, amit ők használtak a második világháború éveiben. Másrészt pedig, ugye itt a kisgazdapárt részéről, ugye Szakasi Csárpád kerül egyre inkább előtérbe, és az ő mondjuk úgy, hogy kommunista barát vonala érvényesül, Holott ugye, hát gyakorlatilag itt Szeder Ferenc volt a Szociáldemokrata Pártnak a főtitkára, aki legitimen képviselhette volna a Szociáldemokrata Pártot. Tehát gyakorlatilag másodvonal belül emberek veszik kézbe az irányítást, legitimisták, tehát azok, akik a legitim uralkodó, ez ugye haláláig negyedik Károly volt ebben az időszakban, pedig annak fia Habsburg -Ottó, visszatértét várják, egy demokratikussá alakított királyságban képzelik el Magyarország jövőjét, Ugye itt vannak a kis gazdapártiak, aki hát egy, már ekkor is egy eléggé vegyes konglomerátum volt, őket Dezsőfi vezeti. És ugye ami nagyon fontos az az, hogy a kommunisták szerepe a társadalmi támogatottságokat messze felülmúlóan érvényesül ebben a szervezetben. És ez az, ami elidegeníti Balcsi csak bele ne szédüljetek ebbe a kommunista vircsakba, szintén nem szó szerint idézem tartalmát illetően, írja, a börtön leveléből még 1944. augusztusában is erre biztatja Tildiéket, aki hát, nem exponálja magát túl markánsan a Magyar Front szerveződésében. Miért történik mindez, hogy a kommunista párt ennyire erős? Hát ugye a válasz az az, hogy ugye a Kárpátok határainál áll a Vörös Hadsereg, a Szovjetunió azt azért sejteni lehetett, hogyha beteszi a lábát az országba, annak politikai hozadéka is lehet. Innentől fogva pedig rendkívül megemelkedett a kommunisták szerepe, ez egyébként szintén nem magyar sajátosság, ez gyakorlatilag mindenhol így történt. Egy külön misét érne meg, hogy kitértünk, mit értünk kommunista alatt a korszakban, hiszen egy gyakorlatilag a porti korszak propagandájának, illetve rendészeti erőinek egy szitokszava volt, bárkire ráhúzták, az biztos, hogy a német megszállás idején egy alapvetően szétvert pártról beszélünk, hiszen a tömeges letartóztatások következtében néhány száz fős maga az a békepárt néven futó csoport. Ugye ők ebben a korszakban egészen 44. szeptemberig békepárt néven futnak. Ez egy nagyon jó marketing fogás, be kell látni, hiszen be tudnak csatornázni olyan erőket is, akik nem feltétlenül kommunista szimpatizánsok, viszont a békevágy az országban egyre erősebb, és ez az a politikai hívó szó, ami leginkább működhet és ezt nagyon jól meglátta ugye a Rajk László Kádár János vezetésű budapesti kommunista vonal, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az ő tömegbázisuk, hát hogy úgy mondjam, korlátozott volt. Azok a később frakciónak nevezett kommunista csoportok, mint mondjuk a Deménypálnak a körei, vagy Weishaus Aladárnak a körei, vagy a Deák csoport, csak néhány később frakcióként megbélyegzett szerveződést említsek, akik hát valamilyen tekintetben külön utat képviseltek, azok mögött sokkal több munkás volt, mint kádárék mögött, ez teljesen evidens. És erre a rivalizálásra jön aztán rá a moszkvai emigráció. Ugye, 44. október-novemberében kezdenek visszaszivárogni először Szegedre, majd ugye Debrecen, és novemberben már Budapestre is küldenek küldötteket. Ugye, ezt gyakorlatilag nagyon sokszor mossuk, hogy ez a Moszkvita vonal, de az látható hogy a békepárt, ami Budapesten van rajt, és Kádár vezetésével, és a debreceni emigrációt, ugye, hát a rákosi, mint emblematikus alak, de nem ő érkezett meg először, hanem ugye Vazdoltán, meg társai, ők, a budapesti csoport, hát reménykedéssel, vegyes szorongással tekint Debrecen és Szeged felé, ez nem is történhet másképp, hiszen azért riválisok érkeztek. Azt nyilván sejtették, hogy itt előbb-utóbb vége lesz a harcnak, a németek úgymond kitakarodnak, hogy az ő szó használatukkal éljék -e helyütt és itt egy más világ lesz, amiben a vörös hadseregnek is lesz szava, azonban az még nem volt egyértelmű, hogy melyik csoportosulás is lesz az erősebb. És a moszkvai magyar kommunista emigráció, például a Kossuth Rágyón keresztül, amit onnan sugároztak Rákosék, sem ejtette a békepártnak a nevét. Kifejezetten ellenszenvel volt irántuk. Tehát ez egy borzasztóan diffúz és összetett viszonyrendszer, ami azt gondolom, hogy elég sok adósága van még egyébként a magyar történettudománynak, de minden esetre, ami itt fontos, hogy a kommunistáknak, minden nemű kommunistáknak, hiszen ekkor munkás legyen a talpán, aki megítélje, hogy melyik a kommunista vonal, ami a kominter pártján áll, azért a társadalmi támogatottsága jóval szerényebb volt, mint az még ekkor is százezres tagsággal rendelkező szociáldemokrata pártnak. Mind a mellett tegyük hozzá, hogy még bonyolultabb legyen a képlet, ugye az illegális kommunisták általában szociáldemokrata párt fedésében működtek, hiszen ez nem egy kartotékolt, nyilvántartott tartott volt. És ugye ebből adódik mindezokból, amit most elmondtam, hogy azok a politikusok, akik nem egy Moszkva által vezérelt jövőképpen gondolkodtak, és ilyen volt Balcsi Zsilinszky endre is, azok a magyar front iránt, hát hogy úgy mondjam, távolságtartóan viszonyultak, és rengeteg szervezet is működött, ellenálló csoportok, melyek ennek hangot is adtak, a másképp nem utólag is Rengeteg ilyen csoportosulás működött, ami a magyar front iránt kritikus volt, Például a Csomos Miklós által vagy a célede által irányított csoportok, melyek egyébként rendkívül jól be voltak ágyazva a korabeli hatalmi struktúrában, és ők voltak azok, akik először tárgyaltak Hortival. Ugye ez a magyar frontnak csak 1944. október 11 én sikerült, tehát itt a nyilas hatalmátvétel előtti napokban vagyunk. A nagy kérdés, a... hogy akkor ezeknek az erőknek ugye miért lesz felelő bajcsi A nagy fordulópont talán.
0: Az a többször emlegetett október közepe, 1944. október közepe, egyrészt történik egy kiugrási kísérlet, másrészt pedig egy nyilas hatalomátvétel. Miben változik az ellenállás? Hogyan tevékenykedik? Itt kifejezetten a budapesti fegyveres ellenállásra gondolok. Ezek csúnya szóval, vagy máshova téve a hangsúlyt egy terrorakcióhoz hasonlítanak német katonák ellen, vagy mit képzeljünk el? És is, ami nagyon fontos, és erről még nem esett szó, hogy a
1: német megszállás azon időszakában, amíg nincsen nyilas uralom, tehát október 15-e előtt, minden nemű ellenálló csoport, és egyébként idevehetjük még a kommunistákat is, hiszen megnézzük a Magyar Front általuk is jegyzett kiáltványait, memorandumait, akkor is erről esik szó, a fő cél Hortinak a rábírása arra, hogy váljon ki a háborúból, küldje haza a német katonákat, hogy ezt hogyan képzelték el, az, az megint egy más kérdés, de minden esetre a fő cél, hogy hortit rávenni arra, hogy végre kilépjünk a háborúból. Hogy tegyen markáns lépéseket erre vonatkozóan, álljon a magyar nemzet akaratának az élére, ugye ilyen is hasonló retorikai fordulatokkal élnek az ellenálló csoportok. Mindez a nyilas hatalomátvétellel. Már nem opció, hát ezt mindenki tudta, hogy ők a végsőkig ki fognak tartani. Nekik ez volt az esélyük. Berlin egyébként nem sokra tartotta magát a nyilas mozgalmat, egy végső tartalék volt, akire ráfanyalottak 44 októberében. Sem ideológiailag, ugye a maga hungarizmus ideológiája sem volt túl átlátható a németek számára, és hát ebben helyenként ugye is véltek felfedezni az ő koncepcióikkal kapcsolatban. Maguk a vezetőket sem tartották megfelelőnek, túl nagy formátumúnak. Egy plebejus, szélsőjobboldali, radikális mozgalmat és pártként tartották számon a nyilasokat, de egyszerűen nem volt más opció. 44. október, nem volt más opció. A nyilasoknak volt valamennyi fegyvere, valamennyi támogatottsága, becsatornázott embereik a hadseregben, egyébként nem sok közel sem annyi, mint azt korábban a propaganda sugalta. De minden esetre ez volt az az alakulat, akit még nem játszottak ki, akik ugye nem vettek részt a sztójai kormányban, az utolsó tartalékan a németeknek. Ebből adódóan ezt tudta az ellenállás is, hogy itt most már nem fogjuk szálasit rávenni arra, hogy legyen a németek ellen, mikor a németek juttatták hatalomra, ez nem lehetséges. Ezért eljött a fegyveres ellenállás időszaka. Korábban is voltak támadások, szorványos kézigránát dobások, illetve robbantások. Már 44. szeptember 22-én történt ilyen a fővárosban. Emblematikus esemény volt 1944. október 6-án a Gömbös Szobornak a felrobbantása, Az akkor egy egészen friss domborművés szobor volt, két éve avatták föl. Ugye ezt kommunista irányítású akciócsoport robbantotta föl október 6-án. Na de ez mégsem felkelés, ezek szorványos jeladások voltak, legalábbis szerették annak láttatni később a történetírásban írásban. Más kérdés, hogy semmi nem történt ezek után. jeletleg legfejebb Hubai Kálmán nyilasvezérnek adtak, aki fulmináns publicisztikában írt a Moszkva ügynökeiről, aki felrobbantják a gömbös szobrot. A lényeg, hogy 44. október 15-e után a fegyveres ellenállás időszaka elérkezett, ezt kell megszervezni, erre kell összeállni. Ez a feladat. Csak hogy ez a házi feladat ez szinte megoldhatatlan volt. Azért volt mindez reménytelen, mert az egyre kisebb területre összeszoruló német-magyar katonai erők gyakorlatilag egyre kisebb területen mozogtak, és ebből egyre gyorsabban tudtak mozgosítani is egy adott felkelésnek egyrészt. Másrészt pedig a szovjetek olyan iramban hatoltak előre, hogy nem lehetett kivárni, nem lehetett évekig, sem hónapokig várni arra, hogy egy fegyveres felkelést felépítsenek. Márpedig ez, ha csak ismét a Varsói példára utalunk vissza, Jól látszik, hogy még egy olyan jól kiépített, professzionalizált, ellenálló szervezet, mint a lengyel föld alatti állam, ennek a szervezetnek is közel öt évre volt szüksége arra, hogy kirobbantsa azt a tömegfelkelést, ami adott esetben sikerre vezethetett volna. Ugye a 39. szeptember elsőjén támadják meg Lengyelországot, 1944. augusztus elsőjén robbant ki a Varsói Felkelés. Ez majdnem öt év. Budapesten erre nem volt idő. Itt állt Budapest alatt Soroksárnál a Vörös Hadsereg. Gyakorlatilag. Hónapok, de a kortársak inkább úgy érezték, hogy hetek vannak hátra a front átvonulásából. Ha itt akarunk valamit csinálni, tömegfelkelést, akkor azt most lehet megcsinálni. Ennek köszönhető az a fejetlenség, szervezetlenség és konspirációs bakisorozat, ami a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának a Tiszavirág életű működéséhez és bukásához vezetett. Ugye ez volt az az szervezet, ami 1944. november elején jött létre, Bajcsi Zsilinszki Endre elnöklete alatt. Vitéz Kis János nyugalmazott altábornagy katonai vezetésével, és ez volt az az ernyőszervezet, ami cirka két hét működés után, 44. november 22-én és 23-án le is bukott, tömeges letartóztatások volt. Ennek több oka van. A fő ok az az, hogy tényleg nem volt idő semmire, ész nélkül kellett szervezni, aki akart valamit csinálni. Miért akartak valamit csinálni? Ez is egy legitim kérdés. Hiszen ha már itt vannak a szovjetek, akkor várható, hogy adott esetben ez egy gyors átvonulás lesz. Egyrészt azt lehetett tudni, hogy nem fogják olcsón adni a németek a bőrüket, Budapestet védeni fogják, ez be is következett, magyarán elhúzódó ostromharcra lehetett felkészülni. Másrészt, és ez legalább ennyire fontos volt, amit már említettem korábban a vörös hadsereg megjelenésének politikai hozavékáról, az ugye ebben a helyzetben is teljesen evidens volt. Magyarán, ha magyar hadászati erők magyar felkelés nélkül szabadítanak fel egy országot, vagy akár egy várost, akkor ott igazából milyen jogon szólna bele egyáltalán a helyi politikai rezsim abban, hogy milyen politikai életet alakít ki, az a katonai erő, amely vérét áldozta a fasizmus elleni harcban. Ugye ez is egy retorikai elem, amit szívesen használtak. De mögött véres valóság volt. Tehát, hogyha itt valamiféle magyar mozgásteret szeretnénk elérni, akkor azt demonstrálni kell, véren kell kivívni. Egyébként ez is egy elég régi bevett motivuma volt a magyar politikai életnek, hogy Teleki is hasonlóan gondolt a revíziós sikerekre, hogy vérrel kell kivívni, mert különben az nem a mi sikerünk, és annak ára lesz. Úgyhogy ennek folytán megtörtént ez a szerveződés, és Balcsi Zsilinszki Endre volt a közös nevező, akinek már voltak baloldali kapcsolatai, ugye írta a népszava híres karácsonyi számában, Szeder Ferencsel, ugye más tekintetben is kapcsolatban volt, például a törzsökös magyarok szerveződésében. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy Balcsi ráfanyalodnak egyrészt a kommunisták, mert hogy ő lehet a közös nevező, aki egyrészt mégis egy szegedi már volt, a fajvédők egyik meghatározó emberek gömbös szárnyai alatt. Másrészt eljutott tényleg oda, hogy a népszavában publikáljon két évtizeddel később. Ez tényleg eléggé extrém fordulat volt. Az ő kiterjedt kapcsolati hálója, az ő habitusa megfelelőnek tűnt ahhoz, hogy becsatornázzon minden olyan erőt, és már tényleg minden látsz erőre, még olyanokra is, akik két nappal korábban ugrottak ki úgymond a nyilas táborból, mert ilyenek is voltak, be kell csatornázni ebbe az ernyőszervezetbe, mert kevés az idő, kevesen vagyunk, kell csinálni valamit. Azonban, ugye, és ez is nagyon fontos, még nem esett róla szó, Hát a katonai szerveződés mögött tisztek voltak, még ha nem is tényleges tisztek, nyugalmazottak, vagy éppen olyanok, akik kiléptek ilyen olyanokból például a, a fai törvények miatt a hadsereg kötelékéből, vagy hát kiléptették őket, de tény, hogy nekik hogy úgymond lövésük nem volt arról, hogy hogyan is kell egy konspirációs találkozót megszervezni, amiben a kommunista pártnak ugye cirka, most már mondhatjuk ebben az időszakban negyed évszázados rutinja volt. Ebből adódnak az olyan képtelenségek, mint hogy fényes nappal kávézókban tartottak összejöveteleket, de hát maga a lebukás is jól példázza ezt a elképesztő könnyelműséget, hiszen Tartsai Vilmos Andrási úti házából kétszer kellett fordulnia a nyilasoknak a busszal, hogy elvigyenek minden ott letartóztatott embert. Tehát egy több tucat emberrel a saját lakásán tartott találkozót a magyar ellenállásnak a katonai vezérkara. Ez egészen elképesztő, de hát onnan is tudták volna, hogy hogyan kell ezt csinálni. Egy szó mint száz, a katonai ellenállás ezzel elbukott. Regényes, szövevényes története majd kiket sikerült megnyerni, milyen árulók voltak, milyen provokációk történtek, mert történtek szép számmal, de a lényeg mégiscsak az, hogy immáron lehetetlenné vált a felkelés. Ezután 1944. decemberében nem volt más hátra, mint az, hogy minél hamarabb, minél inkább megsegítsük a vörös hadsereg bejutását, és hát remélhetőleg a távozását is, Budapestről. Ez ugyanolyan híjú ábránnak bizonyult, utólag legalábbis könnyű ezt rámondani, mint amilyen a budapesti felkelés terve volt. Folyosónyitásban gondolkodtak, tehát abban, hogy a német-magyar védelmi rendszert egy bizonyos ponton megnyitni, ahol be tud jönni a vörös hadsereg. Ez egyébként a kis Jánosféle elképzelésnek is a kiinduló pontja volt, csak ott még egy tömegfelkelést is terveztek mindennek hátában, hogy két tűz közé szorítsák a németeket. Immáron erre nem volt lehetőség, az egyetlen dolog, amit lehetett csinálni, hogy folyosót nyitni a németeknek, azonban ez sem tudott megvalósulni. A fegyveres ellenállásnak más formái érvényesültek, és ez ugye szintén kevésbé ismert, hiszen fegyveres ellenállásnak nem csak azt tarthatjuk, hogy egy felkelés részeseként lövünk németekre vagy kollaboránsokra, hanem az is, hogy fegyverre a kezünkben mentjük az üldözötteket, ellenszegülünk a náci vagy kollaboráns magyar nyilas rendelkezéseknek, Akár egyenruhában tesszük mindezt, akár olyan egyenruhában is, ami az adott karhatalomé. Ebben a tekintetben a legmarkánsabb példa a kisegítő honvéd karhatalmi csapatoknak a tevékenysége Budapesten, ez ugye a Kiska. És 1944. decemberében, hogyha ki szeretnénk emelni abból a magyar fegyveres ellenállói hálózatokból azt az erőt, ami mégiscsak valamiféle hálózatszerűen működött, akkor ez az. Itt néhány nevet azért érdemes megemlíteni. Stollár Béla, akiről ma is ugye utca van elnevezve Budapesten, de szintén utca van elnevezve Gidófalvi Lajosról, Angyalföldön. És hát Zsapka Kálmán, aki hát úgymond egy eléggé színes egyéniség volt, aki szintén a szélső oldal irányából jutott el a fajvédő alapú ellenállásig. Egyébként egy korabeli költő, aktivista, filmproducer, Turulvezér volt, aki ugyanakkor hát a korabeli politikai rendőrség vamzereként és a VKF ügynökeként is ténykedett. Az ő története hát az egy készregény. Minden esetre ebben a helyzetben nem lehetett mindennapi figurákkal eredményt elérni, és a Zsapelme, ahogy úgymond, alkalmasnak is tűnt. És hát ezek a kiska csapatok voltak azok, akik aztán érdemben ki is tudtak szabadítani foglyokat, ugye kikértek nyilasoktól, tompították a működésüket, ugye a Dunaparti Ahogyan fogalmaztak a nyilasok úsztatások, tehát a nyilasok kivégzéseit megakadályozták. Egyes esetekben ugye ez úgy történhetett, hogy elkérték a foglyokat tökéletesen olyan stílusban, mint ahogyan a nyilasok működtek, hogy ezek a mi zsidaink, adjátok ide, majd végzünk velük, és két sarokkal később szabadon engedték őket. Tehát maguk a túlélőknek a visszaemlékezései tanúskodnak erről, aztán a 45-ös vagy 45 utáni népbírósági perek alkalmával, hogy ez kiterjedten működött. És minden mellett fegyveres összecsapások is voltak a nyilasok és a kiskások között. Ugye talán az egyik legismertebb az a Stollár csoport felszámolása volt, ahol több tucat halálos áldozat is történt. Itt is 44. decemberében vagyunk karácsonyán. Kevésbé ismert a Radó magyari csoport működése, akik több mint 80 embert vesztettek, ők mind a 80 embert kivégezték, és ezt a, a piszkos munkát a németek végezték el, gyakorlatilag szintén 1944 végén. Itt az volt az ok, hogy rálőttek német katonákra, ilyen is történt már akkoriban, és ezt a németek azért mindenhol komolyan megtorolták. Gyakorlatilag külön ráták voltak arra, hogy Nyugat-Európában, Kelet-Európában mennyi a megtorlási ráta. Ilyen volt. Nyugat-Európában például, vagy legalábbis nem Kelet-Európában, hanem például Olaszországban is, megelégedtek száz civil idézőjelben megelégettek, száz civil kivégzésével egy német katona után. Azonban, hogyha ez mondjuk valahol Galiciában történt, és zsidónak minősített elköveték részére, akkor az ez ezres nagyságrendű megtorlást is vonhatott maga után. Úgyhogy ez egy olyan vonatkozás ellenállásnak, amit szintén nem szoktunk megpiszkálni, mert nagyon kényes ez a motiváció és a következmény.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig, A digitális legendáriumot megtalálod a YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamilyen podcast megosztom, hallgassz minket, akkor kérlek, hogy értékeld ezt a beszélgetést, hogy minél többekhez helyjussunk. Zárásként azt szeretném kérdezni, hogy miután a szovjetek átvették a hatalmat, vagy hát bevonultak Budapestre, azután hogyan alakult az ellenállás bármilyen formája, mi lett ezekkel az emberekkel, nagyon nagy vonalakban és röviden?
1: Nehéz erre válaszolni röviden, hiszen ahány csoport, ahány ember, annyi sors. Azonban főmotívunkként az mégiscsak elmondható, hogy 45 után, és kifejezetten a 40-es évek végétől aztán elsősorban a kommunista ellenállás került előtérbe. A kommunista partizánharcnak lett egy mítikus propaganda felépítménye. Ebben bizonyos csoportokat kiemeltek, ilyenek voltak például az újpesti partizánok, Földes László vezette, vagy ilyen volt a Fehér Lajos vezette a kommunista akciócsoportok működése. Ezt állították középpontba, és arról szólt a mesterelbeszélés, hogy egy kommunista élcsapat vezette azt a következetes ellenállást, ami már a 30-as évektől jellemezte a progresszív politikai erőket, ugye ez is egy bevett fordulat a korszakban. Ezzel ugye több gond is volt, egyrészt mondjuk nem tudtak mit kezdeni azzal a közel két évvel, ami a Molotov-Ribbentrop-Paktum időszaka volt, ugye 39. augusztusa és 41. júniusa közti időszak, amikor a kommunisták gyakorlatilag hallgattak, és azt hirdették, hogy ez nem a mi háborunk, és örbetett kézzel nézték végig, hogy mondjuk mi történik Lengyelországban vagy Franciaországban később. Egyrészt, és ugye ugyanez az időszak, amikor a fajvédő ellenállás szalonképtelen csoportjai intézményesülnek, létrejönnek például a törzsökös magyarok tábora, vagy a már említett sárkányos mozgalom ebből a csoportból szintén, illetve a Turáni Vadászok Országos Egyesülete is immáron német ellenes csoportként jelenik meg. Gyakorlatilag ez egy elfeledtetett időszak volt. Szintén elfelettették azt, hogy hát még 44-ben sem a kommunisták álltak először az úgymond progresszívnak nevezett erők, de legalábbis németellenes erők élére hanem akik először megtalálták a kormányzattal a kapcsolatot, azok nagyon is politikusok, sőt, adott esetben jobboldali, szélső jobboldali politikusok is. Csomós Miklós például, aki sokáig szálasi pártjának volt pártigazgatója. Vagy az az a céle, de aki szintén ugye eltűnik hát eléggé kétes körülmények között 45-ben. Ők voltak azok, akik az első csoportokat úgymond szalonképessé tették horti számára, Egyrészt, ugye másrészt ugye, azt is látjuk, hogy szintén elhallgatták azt, hogy a kommunista akciócsoportok tevékenysége az milyen szörnyű megtorlásokkal is járt. Mert hogy az tényekkel, kontrollforrásokkal igazolható, hogy a Fehér Lajos által működtetett csoportok ugye, valóban elkövették a Gömbös Szobornak a felrobbantását, robbantottak a könyvesboltban, a városi színházban, ez a mai Erkel Színház egyébként, ott kétszer is robbantottak gyakorlatilag 24 órán belül. Azonban azt, hogy a ezt követő órákban, napokban több tucat üldözöttet öltek meg ennek kapcsán a nyilasok, ez abszolút tabu téma volt. Gyakorlatilag ezek is korabeli népbírósági iratokból, eljárási anyagokból, ügyészségi dokumentációból tudható, Táblákat raktak a nyakukba, hogy ezt a robbantásért, és teljesen egyértelmű volt, hogy ezeket a robbantáshoz semmilyen tekintetben nem kötődő zsidónak minősített állampolgárokat azért lőtték tarkón és dobták ki aztán mondjuk a városi színház előtti térre. Több tucatnyi áldozatról tudunk, vagy akasztották fel őket máshogy, mert bosszút akarnak állni ezekért a robbantó akciókért, amik semmilyen tekintetben nem hátráltatták a német nyilas hadigépezetet, hanem elsősorban mindenek előtt propaganda célokat szolgáltak. Ezt ki lehet mondani. Azok az ellenálló csoportok, amelyek nem voltak képesek, hogy gyorsan válaszoljak a kérdés második felére, természetszerűen háttérbe szorultak, sőt, aztán pedig ugye életükben is veszélyeztetetté váltak, ugye, itt többüket ki is végezték 40-es évek végén. Ez a kivégzés hullám adott esetben még a korabeli kommunista, vagy kommunista barát politikusokat és tiszteket is elérte. Pálfi György és Solyom László példája kívánkozik az azért több más tiszt mellett. Mások ugye emigrációba szorultak, de mindenképpen elhallgatódott minden olyan narratíva, ami nem illett ebbe a kommunista élcsapat teóriába. Ez az elképzelés aztán nyilvánvalóan később sokat tisztult és szakszerűsödött a 60-as években már. Itt-ott lehetett hallani katonatiszti ellenállásról is, és olyan más polgári ellenálló csoportokról, akik nem kötöttek a kommunistákhoz, olyan esetben kommunista ellenesek voltak. Itt Gazi József munkásságát kell elsősorban kiemelni, majd később mondjuk M.Ki Sándort lehet még megemlíteni. Ugyanakkor a rendszerváltozás után ebből egy rivális kultuszépítés is kialakult, és olyan csoportokat emeltek Piedesztára, akik valóban tevékenykedtek és exponálták magukat a német megszállás alatt, azonban azokat a mozzanatokat, amelyek vállalhatatlanok immár a XXI. századból, például az antiszemitizmus, amely által mélyen árt volt a korabeli társadalom és nyilvánvalóan annak politikai vezetői is, arról nem illett beszélni. Gyakorlatilag sok tekintetben azt mondhatjuk, hogy rivális kultuszépítés, ami évtizedeken keresztül zajlott Magyarországon és Magyarországon kívül is, hiszen az emigrációs felépítette a maga ellenállási történeteit, ezek szöges ellentétben álltak a kommunistákkal, és az igazságot úgy mond a történésznek, amennyiben ez lehetséges természetesen, filológiai apró munkával lehetséges csak kibogarásznia ezekből a egymással feleselő narratívákból. Utolsó mondatom pedig arra vonatkozna, hogy ez egyáltalán nem egy magyar történet, nem egy hungarikum, hiszen hasonló emlékezett politikai játszmák is kisajátítások történtek a keleti blokk gyakorlatilag szinte minden országában, illetve nem is egy kifejezetten keleti blokk történet, hiszen az ellenállás feltupírozása, megtisztítása az azoktól az elemektől, melyek nem mutatkoztak szalonképesnek 45 után, a nyugati társadalmakat is ugyanúgy jellemezte. Például, ha már Franciaországról beszéltünk, akkor ott a kollaboráció kiterjedtségét, hát hogy úgy mondjam, relativizálták 45 után, de leginkább elhallgatták. Úgyhogy ez a terhes múlt, ez gyakorlatilag globálisan terhes múltként értelmezhető, és hát ennek volt egy nem túl derűs szelete az, ami Magyarországon történt.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Bartra Ákossal a Véres Város fegyveres ellenállás Budapesten 1944-45 című könyv szerzőjével beszélgettem. A könyv a könyvesboltokban megtalálható, szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki hallgatja ezt a podcastot és érdeklődik a téma iránt. Ákos, neked megköszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Szervusztok!